0: يا ظالم
1: في كل علم ناسع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد
0: أكاديمية ينبعها صاف صاف ليومي ظلت الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران اسرى درجات أكاذبية، للعلم العلم كالازهار في البستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على سيد رسول الله وعلى آله أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله أرسله الله قدوة للسالكين وحجة على المخالفين صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام فحياكم الله وبياكم في هذا اللقاء من لقاءات التفسير حياكم الله مع هذا اللقاء من لقاءات التفسير نحن وإياكم أيها المباركون نعيش مع كلام الله عز وجل، واي امر هو اعظم من هذا؟ ايا طالب العلم تذكر فانك وانت تسير مع هذه الماده النافعه تتعلم اشرف العلوم على الاطلاق، فشرف العلم بشرف المعلوم. احتسب جلوسك في مثل هذه اللقاءات التي تعيشها مع كتاب الله تبارك وعز وجل فما اجتمع قوم يسمعون كلام الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده احتسب كل ذلك عند الله عز وجل وابشر وابشر بخير الدنيا والآخرة أسعدني الله وإياكم أحبتي نحن كما تعلمون نسير وإياكم مع سورة الفاتحة وكنا في اللقاء الماضي قد تحدثنا عن الآية الثالثة من هذه السورة المباركة وهي قول الله تبارك وعز وجل مالك يوم الدين بينا ما في كلمة مالك من القراءات ووجهنا كل قراءة بفضل الله عز وجل ثم تحدثنا عن كلمة يوم ثم تحدثنا عن المراد بالدين وأنه الحساب والجزاء أي أنه عز وجل مالك وملك يوم الدين ويوم الحساب والجزاء يذكرنا الله عز وجل بذلك لنعي ونعلم عظيم قدره وعلو ورتبته انتهت الآية الثالثة لتختم بذلك ثلاث صفات وصف الحق سبحانه وعز وجل بها نفسه ومجد سبحانه وتبارك وتعالى بها ذاته فقال عز وجل عن ذاته العليه أنه أولا هو رب العالمين ثم قال ثانيا أنه سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم ثم قال سبحانه وتعالى عن نفسه أيضا أنه هو أيضا مالك يوم الدين فوصف سبحانه وتعالى نفسه بهذه الثلاث التي جعلها لذاته العلية ثناء عليها وتمجيدا لها كما أنه سبحانه وعز وجل سيعطي خلقه بعد هذه الآية التي سنعيش معها في هذه الحلقة وهي الآية المتوسطة في سورة الفاتحة وهي قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أعطى عز وجل خلقه أيضا ثلاث خلال يمتازون بها أولها طلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم ثم شرفهم فكانت هذه الهداية هي أرقى وأعظم الهدايات التي يطلبون فهي هداية طريق مستقيم لقوم أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم كانت الثالثة أن دعوا الله عز وجل أن يجنبهم وأن يباعدهم عن طريق المغضوب عليهم والضالين فكان لنفسه سبحانه وتعالى ثلاث وكان لخلقه سبحانه وتعالى ثلاث ثم كانت تلك الوسطية الآية التي كانت وسط هذه الآية وهي قوله سبحانه وعز وجل إياك نعبد وإياك نستعين فناسب في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن يقول الله عز وجل لعبده إذا قالها هذا بيني وبين عبدي هذا بيني وبين عبدي فإنه تعالى لما اعطى نفسه الثلاث وأعطى خلقه الثلاثة بعد ذلك جعل هذه متوسطة بين الخالق والمخلوق فإن قام العبد بأداء حق العبودية لله كان له من الله عز وجل ما شاء إياك نعبد وإياك نستعين أيها الكرام هي كما قال بعض أهل العلم يقول الفاتحة سر القرآن الكريم هي اعظم سوره كما مر معنا فهي سر القران الكريم واياك نعبد واياك نستعين هي سر الفاتحه تامل ايها المبارك تامل ايتها المباركه تاملوا جميعا الفاتحه هي سر القران الكريم وسر الفاتحه موجود في قوله سبحانه عز وجل وتبارك وتقدس: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله عز وجل: إياك، إيا هذا اللفظ، هذا الضمير المنفصل هو ضمير منفصل جعله الله عز وجل مع الكاف فقال: إياك ليبين بذلك سبحانه وعز وجل أنه عز وجل وتبارك وتقدس هو المخاطب بمثل هذه الآية التي هي إياك نعبد وإياك نستعين فألحقت بهذا الضمير المفصل أعني الكاف في قوله تعالى إياك قدم سبحانه وعز وجل في هذه الآية اياك على قوله سبحانه وتبارك وتعالى نعبد وعلى قوله بعدها نستعين لعظيم شرف المعبود فعندنا عبد سيتقرب بعبادته الى الله تبارك وتعالى وعندنا معبود وهو الله عز وجل فلا يليق بالعبد ان يبدا بذكر العبد وعبادته قبل ذكر المعبود سبحانه وتعالى فلم يقل الله عز وجل نعبد إياك لا بل قال عز وجل إياك نعبد فهذا فيه ذكر شرف المعبود سبحانه وعز وجل قبل هذا العبد وفيه أيضا اختصاصه تبارك وعز وجل ففاد هذا التقديم الحصر في حصر العباده له وحده تبارك وتقدس فقال عز وجل اياك نعبد واياك نستعين وللحديث بقيه ان شاء الله تعالى
0: يا ايها قل
2: لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
3: الحجاب شعار المؤمنات وزي العفيفات الطاهرات وتحبيب الفتاه في ارتدائه سهل يسير لكنه يحتاج الى بضع خطوات منها ان يبدا الوالدان مع ابنتهما في التزام الحجاب بالتدرج منذ الصغر فقد تتشكل لديها مع الوقت قناعات خاطئه تصعب معالجتها ان يغرسا في ابنتهما نبته المراقبه والخشيه ويرسخا في ذهنها ان الله يرضى عن المراه العفيفه المحتشمه المطيعه لاوامره ان يظهر اعجابهما بالحجاب وذلك بالحديث عنه كثيرا امامها مع ذكر صفاته ومحاسنه الحرص على ان تصاحب لابنه الفتيات الصالحات المحجبات فالصحبه الصالحه لها اكبر الاثر في السلوك والاخلاق ان يمنح الوالد الام فرصه اصطحاب ابنتها لدروس العلم وحلقات القران إذ ينبغي أن تكون محجبة أثناء ذلك مما يعودها ارتداء الحجاب استخدام الهدية والمكافأة التشجيعية وإعلام الفتاة أن المكافأة الكبرى إنما هي
0: في تحصيل مرضات الله تعالى <تصفيق> كالأزهار
2: في مرحبا بكم أيها الكرام كنا قبل الفاصل نعيش وإياكم مع قول الحق تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقلنا أنه عز وجل بدأ بقوله إياك لإفادة الحصر فقدم سبحانه وعز وجل ذكر نفسه قبل ذكر عبادة عبده فمع ما فيها من إفادة الحصر فيها كذلك عند قول العبد إياها تأدب من المخلوق مع الخالق سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس ففيها قصر العبادة عليه أيضا فيها أيضا قصر العبادة عليه دون خلقه وهذا هذا التقديم لاياك هو ما تقتضيه او ما يقتضيه توحيد الله تبارك وعز وجل الخالص. فاذا قال العبد اياك نعبد هذه هذه هي هذا هو الاخلاص الذي يريده الله تبارك وعز وجل من العبد وسنتحدث عنه ان شاء الله تعالى بعد قليل. اياك نعبد. العباده كما قال العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هذه العبادة مرة أخرى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال سواء كانت هذه الأقوال والأعمال ظاهرة أو باطنة فمن الباطنة مثلا المحبة والخشية والتوكل والإنابة والمحبة وغير ذلك من أمور العبادة الباطنة ومن الأمور الظاهرة مثلا الدعاء والذبح والنذر والصلاة وغير ذلك من أنواع العبادات التي يحبها الله ويرضاها فكل هذه العبادات لا يتقرب بها العبد إلا إلى رب الأرض والسماوات ولهذا ناسب أن يقول إياك نعبد وقال تعالى نعبد فذكر عز وجل هذه النون التي هي كما يقول بعض المفسرين نون الجماعة قالوا لفائدة جميلة وهي ليبين أهمية الجماعة على الفرد فالإسلام هو دين الجماعة ولهذا جعل الله عز وجل كثيرا من العبادات تعمل جماعة ولا تعمل فردا بل أثم سبحانه وعز وجل بعض خلقه عند عملها مفردا فلو نظرت إلى الصلاة فإن أجمل ما فيها وأرقى ما فيها أن تكون في الجماعة وإذا نظرت إلى الصيام فإن الناس يصومون في شهر رمضان كلهم كجماعة وإذا نظرت إلى الحج فإنه عمل جماعي وإذا نظرت إلى الزكاة زكاة الفطر مثلا فإنها أمر جماعي وإذا نظرت حتى إلى الصدقات فإن بعضها يستحب فيه أن يكون الأمر ظاهرا مع الجماعة كما قال الله تعالى إن تبدو الصدقات فنعمه إن تبدو الصدقات فنعمه فالعبد قد يبدي أحيانا بعض هذه الأعمال الشاهد من الكلام أن هذه النون التي هي نون الجماعة كما قال بعض المفسرين إنما ذكرت من أجل بيان أهمية الاجتماع وأهمية الجماعة ولهذا أهل الحق والصدق والفئة الناجية يقال لهم أهل السنة و... والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم إذا إياك نعبد إياك وحدك لا شريك لك الذي هو التوحيد الخالص نعبد ثم قال وإياك نستعين مثل ما قلنا في إياك أنها تفيد الحصر فكذلك يقال هنا فكما كانت العبادة محصورة في الله عز وجل فإن الاستعانة كذلك لا تكون إلا لله تبارك وعز وجل المراد بالاستعانة هنا أي طلب العون وهو الاعتماد والتوكل على الله عز وجل الاعتماد والتوكل على الله تبارك وتعالى ولاحظ أيها المبارك كيف أن الله عز وجل جمع في هذه الآية مقامين رفيعين وأسين عظيمين لا يقوم إيمان المرء إلا عليهما أولهما العبادة وثانيهما التوكل المذكور في الاستعانة العبادة التي هي أصل وجود العباد على هذا الملكوت فقال سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا لاحظ أخي المبارك أن يعبدوه يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يقصد بعبادتهم إياه وحده لا شريك له ولا رب سواه وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا تأمل يا رعاك الله إذن هذه الكلمة الأولى في إياك نعبد هي الذي من أجله خلق الله الخلق ومن أجله خلق الله السماوات والأرض ومن أجله خلق الله الدنيا والآخرة أن يعبد وحده لا شريك له ولا رب سواه وهو توحيد الإلهية أو الألوهية الذي أرسل الله الرسل من أجله وأنزل الله تبارك وتعالى الكتب من أجله من أجل أن يعبد وحده لا شريك له ولا رب سواه ثم جعل سبحانه وتبارك وتعالى الركن الثاني الأس الثاني وهو أس التوكل على الله تبارك وتعالى أن يعتمد عليه في كل صغيرة وكبيرة حتى مع بذل العبد للأسباب فإنه مع بذله للسبب لا بد أن يكون معتمدا على الله تبارك وعز وجل الله تبارك وتعالى يعلمنا ذلك فيقول فاعبده وتوكل عليه لاحظ يجمع عز وجل بين الأمرين فاعبده هو وحده لا شريك له ولا رب سواه وتوكل عليه اعتمد عليه سبحانه وعز وجل بل اسمع إليه عليه الصلاة والسلام وهو يعلق العبد بهذا الأمر العظيم فيقول صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا أسأل الله أن يملأ قلبي وقلوبكم بصدق التوكل عليه سبحانه وعز وجل إذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وقوله الحق إياك نعبد وإياك نستعين إياك إلهي ومولاي يا سيدي وخالقي إياك وحدك لا شريك لك ولا رب سواك أعبد وإياك كذلك وحدك لا شريك لك ولا رب سواك أستعين أي أعتمد عليه في كل أمر من أموري ولا شك أن المراد هنا في أمر الاستعانة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل أما الأمور التي يقدر عليها البشر فلا مانع أن يستعين العبد بغيره ولكن لو جعل كل أمره حتى في الأمور التي يستعان فيها بالبشر فيقدرون عليها لو جعل الأمر كله لله لكان ذلك هو أعظم المقامات وأشرف الغايات كيف لا؟ وقد بايع بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسأل مخلوقا شيئا أبدا مهما كان ألا يسأل مخلوقا شيئا حتى أن أحدهم يكون على دابته فتسقط عصاه أو يسقط سوطه فينزل بنفسه فيأخذه من شدة اعتماده وتوكله ولئلا يسأل أحدا من خلقه أي من خلق الله عز وجل شيئا حتى وإن كان من الأمور الجائزة ومما يقدر عليه غيره من الناس إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد تبرؤ من الشرك تبرؤ من الشرك والثاني إياك نستعين تبرؤ من الحول تبرؤ من الحول ولهذا جعل الله عز وجل من كنوز الجنة قول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله وفقنا الله وإياكم إلى كل خير ونخرج للفاصل ثم نعود إن شاء الله
0: [السلطان العربي]: [السلطان العربي]: [السلطان العربي]: [السلطان إنها
1: تربية الأهل والأولاد قال تعالى
0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
1: قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة قال تعالى
0: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
1: وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السوره من القرآن ونعلمهم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى قال نافع كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن فاحرص على تعليم أهلك واعلم ان غذاء الروح اهم من غذاء البدن قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم
2: حياكم الله ايها الاحبه الكرام عدنا اليكم والعود احمد وكنا قبل الفاصل نتحدث ونعيش وإياكم مع قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين قد يسأل سائل لماذا قدم الله عز وجل في هذه الآية العبادة على الاستعانة فقال تعالى إياك نعبد ثم قال وإياك نستعين قال بعض أهل التفسير قدم الله عز وجل العبادة لأنها هي المقصود هي المقصود وهي الغاية التي يريدها الله عز وجل من خلقه سبحانه وتعالى ثم جاء سبحانه وعز وجل بعد ذلك بالوسيلة وهي الاستعانة ولهذا أيها المباركون إذا لم يكن عون من الله للفتاء فأول ما يقضي عليه اجتهاده إي والله إذا ما يعين الله عز وجل العبد ويمتعه بهذه الإعانة ويزيده منها ما استطاع العبد حتى أن يعبد الله تبارك وتعالى ولهذا تجده عليه الصلاة والسلام يوصي صحابياً من أقرب الصحابة إليه مكانة ومنزلة فيقول عليه الصلاة والسلام معلما له ولمن بعده يقول صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالله عز وجل هو الذي يعينني واياك ايها المبارك وايتها المباركه على هذه العباده التي نتقرب بها اليه. فوالله لولا عون الله لنا ما استطاع الواحد منا ان يقوم الى صلاته، فانت في صلاتك تحتاج قبل الصلاه الى الطهاره. فمن الذي اعانك على أدائها من الذي أعانك على جلب الماء للطهارة ثم من الذي أعانك على تحريك أعضائك لأداء هذه العبادة ثم من الذي أعانك فوفقك للقيام بين يديه وحرم غيرك من الناس ثم من الذي أعانك فأصبحت مرتلا للقرآن راكعا ساجدا بين يدي الرحمن إنه الله تبارك وعز وجل ولهذا ما أحوجنا أن نتذكر دائما ضعفنا وقلة حيلتنا وأن نتذكر بالمقابل عظيم الرب الذي نعبده سبحانه وعز وجل ما أحوجنا أن نتذكر غناه عنا فلولا احتياجنا نحن إليه ما وفقنا لمثل هذا إنه الله الذي أكرمنا وأعاننا فأسأل الله أن يزيدني وإياكم من العون والتوفيق ثم أيها المباركون اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذه العبادة التي نتقرب بها إلى الله عز وجل يقول العلماء لا تصح من العبد إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون العبد في عبادته لله عز وجل مخلصا مخلصا فإذا صلى لا يصلي إلا لله إذا تصدق لا يتصدق إلا لله إذا ذبح لا يذبح إلا لله إذا دعا لا يدعو إلا الله فكل عبادة من عباداته الظاهرة والباطنة تكون لله تبارك وعز وجل قال الله تبارك وعز وجل وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين مخلصين له الدين وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فأمر الإخلاص أمر عظيم أمر الإخلاص وهو إرادة القربة إلى وجه الله بكل عمل من أعمالك تفعله أمر عظيم أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إليه وهو كما قلنا شرط من شروط قبول هذه العبادة التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى الشرط الثاني شرط المتابعة المتابعة والمراد بذلك أن يكون عملك كعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون عبادتك كعبادة النبي صلوات ربي وسلامه عليه فإذا حصل منك شيء من المخالفة لهذه العبادة في كيفيتها في عددها في زمانها في مكانها في مقدارها إلى غير ذلك فخالفت عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن هذه العبادة مردودة غير مقبولة كيف لا وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يصلي عليه الصلاة والسلام ويقول لخلقه يقول صلى الله عليه وسلم بعد صلاته لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي يحج عليه الصلاة والسلام ثم يقول لأصحابه خذوا عني مناسككم كل ذلك حرصا منه عليه الصلاة والسلام على تحقيق شرط المتابعة له صلوات ربي وسلامه عليه وهذه العبادة التي نتقرب بها إلى الله تبارك وعز وجل أيضا يقول أهل العلم لها ثلاثة أركان لا بد من تحقيقها لتكون عبادة سليمة يرجو العبد ثوابها من الله تبارك وتعالى هذه الأركان أولها المحبة وثانيها الرجاء وثالثها الخوف يمثل بعض أهل العلم هذه الأركان الثلاثة بطائر يطير إلى الله أو يطير في هذا الملكوت فالرأس هو المحبة والجناحان هما الخوف والرجاء هما الخوف والرجاء فإذا سار العبد إلى الله تبارك وتعالى في حال عبادته محبا لله عز وجل وهو يعبده والذين آمنوا أشد حبا لله وهو يرجوه أي يرجو ما عنده سبحانه وتبارك وتقدس من الأجر ومن المثوبة ومن حسن العاقبة ومن الجنة عرضها السماوات والأرض يرجو ثواب الله سبحانه وعز وجل فإنه سيجتهد في ذلك فإذا وازن هذا الرجاء بالجانب الثالث بالركن الثالث وهو ركن الخوف من الله تبارك وعز وجل فهو حال عبادته مشفق ألا يقبل الله تبارك وتعالى عبادته فهو دائم الدعاء أن يتقبل الله عز وجل منه كما هو ديدا الصالحين والأنبياء قبل ذلك والمرسلين إبراهيم عليه السلام يرفع القواعد من البيت مع إسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا رسول من اولي العزم من الرسل او الانبياء والمرسلين يبني اعظم بيت لله رب العالمين كل كلفه الله عز وجل ببنائه وهو مع ذلك يقول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فهو مشفق الا يتقبل الله تبارك وتعالى منه هذه العباده وهذا العمل الجليل هو مشفق من عذاب الله عز وجل في الاخره فيكون بذلك ممن سار في عبادته. سيراً سليما بعض أهل البدع أخذ واحدا وترك الأخرى فمنهم من عبد الله بالحب فقط كغلات المتصوفة مثلا ومنهم من عبد الله عز وجل بالرجاء فقط كالمرجئة مثلا ومنهم من عبد الله تبارك وتعالى بالخوف فقط كالخوارج وغيرهم فأخطأ كل واحد من هؤلاء ونال الفضل والخير من كل أطرافه أهل السنة والجماعة فعبدوا ربهم تبارك وعز وجل بمحبته والخوف منه والرجاء فيما عنده تبارك وعز وجل. هذه الامور إذا حققها العبد في حياته أصبح عنده عملية توازن في عبادته، فلا إفراط ولا تفريط. لا إفراط ولا تفريط، لا غلو يبعثه ربما الخوف من الله عز وجل. يبعثه ربما الخوف الشديد المفرط من الله عز وجل حتى يصل إلى درجة الغلو والتشدد والتنطع في دين الله تبارك وتعالى ولا التسيب والتلاعب والتضييع لأحكام الشريعة قد يبعثه أحيانا باب الرجاء بل إنه معتدل متوازن في سيره إلى الله تبارك وتعالى على منهج الوسطية رزقنا الله وإياكم الوسطية وجعلني وإياكم ممن حقق إياك نعبد وإياك نستعين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: تلك <تصفيق> ميسوره في صرح علم الراس لأركاني بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات بش بش أكاذفية للعلم كالأزهار في القتال